children, uh, la madre de mis hijos children, y mi cuñado and my salimos a la calle we went out to the street, y la calle era pequeña y angosta and the was very small and long, de una sola vía uh, and it was wide. hacia el lado izquierdo uh, on my left, la calle estaba cerrada the street was closed, con una vagoneta Land Cruiser Toyota with the truck, y yo sabía que ahí adentro habían cuatro agentes de la DEA bien armados además del chofer y del otro lado de la calle que también estaba cerrada por una vagoneta Land Cruiser otros cuatro agentes de la DEA ellos esperaron a que yo subiera al carro y una vez que inicié la marcha hacia el aeropuerto una de las vagonetas iba delante de mí y la otra detrás de mí unos tres días antes Three days prior to that day, me había llamado un amigo muy cercano a close friend had called me en el lugar donde yo estaba escondido in the place where I was hiding. él no sabía que yo estaba escondido he didn't know that I was hiding. porque con él habíamos estado haciendo actividades del ministerio cristiano días atrás y entonces cuando llegaron las circunstancias yo me tuve que esconder so when the came, I had to hide. y él se comunicó conmigo y me dijo Miguelito ¿qué es lo que sucede? te están buscando para matarte ayer me encontré con tal persona si lo conoces no me dijo y dijo que te iban a cerrar el pico para siempre ¿qué sucede? Y yo me hice el desentendido y le dije, no sé por qué dirían eso. Yo sé que un cristiano no tiene que mentir. Pero hay ocasiones en que tienes que hacerte el desentendido. Especialmente si tu vida está de por medio. No podía decirle lo que estaba sucediendo. Y le dije, voy a ver cómo arreglo esta situación. Después de esa conversación, yo no hablaría con él por años. Así que aquella mañana, yo iba camino del aeropuerto. Y aunque yo sé que los narcotraficantes no utilizan rifles de largo alcance para matar a la gente. No dejaba de ser un peligro. Lo que pudiera sucederme en ese camino al aeropuerto a pesar de los agentes que me cubrían. Lo que pudiera 
Llegamos hasta el aeropuerto y al parking del aeropuerto. We got to the airport and the parking of the airport. Estacionamos para bajar. Un hombre se paró exactamente como a un metro y medio de distancia del carro donde yo estaba. And when, when I went to park, there was another car that parked like about a meter away from the car that I was in. Y entonces mi cuñado sacó la silla de ruedas y en lo que abrió la puerta yo le dije, yo no voy a bajar, le dije. So my brother-in-law pulled out the wheelchair and, y me dijo, ¿por qué? And, and I told him, I'm not going to get off. He asked, why? ¿Qué hace ese tipo parado a un metro y medio de distancia? What is that guy oh, doing there about a meter away? No te preocupes, debe estar buscando a alguien, me dijo. Don't worry about it, he's probably looking for someone. Sí, tal vez a mí, le dije. I said, yeah, he's probably looking for me. Yo no voy a bajar. I'm not going to get off the car. Ve tú. You go. Acércate a, a una de las Land Cruiser y dile a los agentes de la DEA get near que the, tienen que mover este tipo de acá porque yo no voy a bajar. Get near the Land Cruiser and tell them, the, 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 tell the people from the DEA that I'm not going to get off. Y él fue. And he went. Él no tenía problema porque sabía que a él no le iban a disparar. He didn't have a problem because he, he, it wasn't going to be him that were going to shoot. Vino con la respuesta y me dijo, dice que no te preocupes, él está ahí para protegerte. He, he came with the answer and said, he said not to worry, he's there to protect you. Después supe que era un capitán de la policía vestido de civil. Then I knew that it was a captain of the police department that was dressed as a, as a regular person. Subí a la silla de ruedas y en cuanto estuve listo, este hombre, el, el capitán de policía vestido de civil, le dijo, déjame la silla, de aquí para adelante lo llevo yo. Y entonces, a pesar de que los agentes de la DEA te estén cubriendo, y a pesar de todas las seguridades te, que te pueda dar un gobierno, cuando tú vas a viajar por una aerolínea comercial, Tienes que cumplir todos los requisitos que exige la aerolínea. Así que tienes que meterte entre medio de la gente en el aeropuerto. Hacer tu línea para agarrar el, el ticket de abordaje. Y el problema es que ahí había una alta posibilidad de que me disparen. Los ocho agentes de la DEA estaban repartidos entre medio de la gente más o menos que me rodeaba, además de otros ocho policías vestidos de civiles. Y el otro que estaba detrás de mí y no me soltaba para nada. Lo cierto es que tomé el ticket de abordaje, entramos hasta la puerta suela del avión. Me sentaron en uno de los asientos del avión. Y el policía entró y se aseguró de que no haya nadie sospechoso sentado en el avión. Y cuando cumplieron todos los requisitos, las azafatas 
El último rostro que yo vi tras la puerta que se cerró fue la de este capitán. And they assured that everything was okay and the last face that I seen was of this captain. No he vuelto a mi país desde aquel entonces. I haven't returned to the to my country ever since then. Alzamos vuelo, llegamos a Miami. And we landed to Miami. Y de Miami hicimos trasbordo a las 7 de la noche hasta Los Ángeles. And then from Miami real early or in the night we ended up flying to LA. Y al bajar me pusieron unos agentes de la DEA que estaban esperando acá en otro carro y antes de arrancar me dieron una buena cantidad de dólares en efectivo. Y yo firmé porque todo dinero que sale te lo hacen firmar. El único problema es que en ese papel no está tu nombre, eres un código. The only thing that in that paper is not your name, it's just a code. O sea que nunca te han dado nada si no quieren. So they never would give you anything if they don't want. Y así me estuvieron pagando a mí durante los siete años so que estuve trabajando en mi país para la DEA. So that's how they were paying me every, uh, for seven years as I was working in my country for the DEA. Me pusieron en la ciudad de San Diego en una casa. They put me in the city of San Diego in a house. Y días después, and then days after, me trajeron hasta la ciudad de Los Ángeles y entré a la corte del Distrito Federal de California. California. La corte federal en el centro the de Los Ángeles. Un edificio antiguo. Esa mañana me, to me tocaba testificar contra el hombre que me había mandado matar años anteriores. Él era uno de los narcotraficantes más poderosos de Latinoamérica. Uno de los hombres, cabecillas del cartel de Medellín. ¿Quieren saber cómo fue destruido el cartel? Yo les puedo contar la historia. Yo estuve detrás de eso. Aquella noche, aquella mañana empezó mi testimonio. Y el hombre que me mandó matar estaba sentado en el banquillo de los acusados. Chair. Perdón, ¿estás buscando el cable, Luis? Ah, aquí está. Estaba ahí conectado el cable, no sé si alguien lo sacaría. Y estaba puesto en medio de las gradas. Alguien recogió un cable que estaba ahí en medio de las gradas. Alguien ha tenido que verlo. Allá viene un hermano corriendo, sí, él fue. Seguramente estaba estorbando ahí, así que lo saco. Este hombre me había mandado matar. Unos siete años antes. Maybe seven years before. 
Yo había estado trabajando con él y otros carteles. I was working with him and other cartels. Comprando droga y proveyéndoles. By, buying drugs and providing. Entré muy joven al tráfico de drogas. I entered real young into trafficking drugs. Mas antes de entrar al tráfico de drogas. Before entering into trafficking drugs. Yo me había dedicado al canto. I had I dedicated myself to singing. Y me había ido muy bien en el canto. And it was going real good. Grabé un disco, grabé un segundo disco y por el segundo me premiaron con un disco de oro. And I made one album and another album and the other one they, they gave it to me as a gold album. Y este disco de oro me llevó hasta el programa de Don Francisco en Sábado Gigante. And this, this gold album took me to the program of Don Francisco en Sábado Gigante. Así que de paso están charlando con alguien que fue famoso. So you're among someone that was famous. <laughs> Alabado sea el nombre de Dios. Glory to God. Y yo quería, además de conquistar algunos países de Sudamérica, como había conquistado, yo quería conquistar México y España. Pero yo sabía que en estos países tenía que invertir por mi carrera artística. Y lo que había ganado no, no me iba a alcanzar para empujar todo esto. Así que dije, ¿cómo puedo hacer dinero de una manera rápida? Todos queremos hacer dinero y mejor si es rápido. Pero no hay maneras legales de hacer dinero de manera rápida. No las va a encontrar a no ser que se saque la lotería. Así que había empezado la venta del tráfico de drogas de cocaína. Y, el, y Bolivia, el país donde yo nací, Bolivia, in, tiene lo más, los más grandes cocales, así se le llama. Son los sembradíos del árbol de la hoja de coca. Pero el árbol se llama coca. Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Sabía usted que el nombre de Coca-Cola viene precisamente de Coca? You know that the name of Coca-Cola sí. comes from Porque inicialmente Coke. la Coca-Cola tenía cocaína. Because before the Coca-Cola had cocaine. El que la agarraba no podía dejar el sabor de la Coca de la Coca-Cola. He, he that would drink Coca-Cola would not be able to leave the flavor of Coca-Cola. Así que de ahí es que viene el nombre del árbol, coca. Y cuando se puso de moda la cocaína en Estados Unidos, And when cocaine, uh, grew popular in the United States, los colombianos llegaron hasta Bolivia, Colombians came to Bolivia, buscaron socios bolivianos y armaron el cartel. Así que los socios bolivianos les enseñaron a los campesinos cómo hacer de la coca cocaína. Y así comenzó la producción con los mismos campesinos que sembraban 
la, la hoja de coca. And that's how the production started from the people that were planting the coke. Y el negocio fue creciendo. And the business began to grow. Entonces yo de cantante que quería hacer dinero, so money, yo había conocido al rey de la cocaína que era el principal socio del cartel. Antes que él fuera narcotraficante, yo le había conocido. Así que cuando tocó entrar al tráfico de drogas, las puertas estaban abiertas. Cuando usted escucha de que algún cantante en México lo mataron así de repente, no se equivocaron ni fue casualidad. Porque yo era cantante y conmigo tampoco se equivocaron. Es muy fácil para un cantante entrar al tráfico de drogas. Te invitan a cantar, te pagan, ahí estás. Y tú los ves muy buenas personas sentados en la mesa tomando contigo. Nunca se te pasaría por la cabeza que tienen el cinismo de matarte aun cuando sonríen. Así que me puse a trabajar so con began ellos. To work with them. Y en un momento dado, And in a given moment, yo me convertí en el nexo into, entre el cartel y el gobierno. With, uh, sí, porque la presión de Estados Unidos vino sobre, el, sobre los gobiernos de Colombia y Bolivia para luchar contra el tráfico de drogas. Y ahí llegó la DEA y se armó una policía especializada para luchar y fue cuando los narcos comenzaron a pagar a los policías y al gobierno y ojo, no es que sean tan corruptos o es que negocias con ellos o negocias porque si no negocias, business, vas a tener que andar con un ejército protegiéndote. Es mucho dinero el que corre. That, that así que hacía negociaciones. Yo ganaba por hacer las conexiones con los distintos carteles que llegaban a, a, a sacar droga del país. So for, so for y aparte de eso, por venderle droga al cartel. cartel. Me estaba yendo muy, pero muy bien. It was going real, real good. Estaba pensando en el grandioso futuro que tendría como cantante en México y en España. Lo que yo no sabía es que el hombre puede planificar lo que desee para su futuro. Pero el hombre no tiene la capacidad 
de manejar las circunstancias que se mueven en el futuro de su vida. Y como uno no conoce de las cosas de Dios, God, menos entiende del mundo espiritual. Uno cree que tiene la capacidad de manejar todo. Así que no sabía lo que me estaba esperando en ese futuro. Una noche la misma gente del cartel con la que yo trabajaba me citó en una me citó en una carretera en medio de los cocales. Para entregarme el dinero que yo entregaba todas las semanas al gobierno para que puedan sacar la droga. Le voy a pintar un poco el panorama cómo funciona. Imagínense un lugar selvático muy grande. Carreteras de tierra por un lado y por el otro. Ríos entre medio de esas carreteras. And there are rivers in, in the midst of those arroyos, bueno, roads, y entre medio los sembradíos de la hoja de coca y pequeños pueblitos. And in the midst of people planting coke and small villages. Y en esos pueblitos, los lugares donde se compra la la droga. And in those little villages are where they buy cocaine. Ese lugar tendría que estar controlado por la policía. Y sí está la policía especializada. Pero cuando le pagas a la policía no te controla. Entonces llegan las, llegan las avionetas a las carreteras de tierra, recogen la droga, se la llevan, dejan más dinero y esa avioneta va al norte del de país de Bolivia, ahí cristalizan la droga, la dejan buenísima, algún puertorriqueño dijo de esas criminales que te acaban entero. Y allí llegan aviones aerocomanders de ejecutivos. Get, uh, get there, Son jets, jets, pequeños jets, small jets, y sacan la droga directo hasta México. Y de México, pues los mexicanos ya saben hacer su trabajo. También la droga en otras oportunidades ha ido por Nicaragua also drugs in other have gone y en otras Nicaragua por Cuba. Cuba. Así que estando yo allá en Bolivia, so Bolivia, yo recibí el dinero de los carteles para entregarle al gobierno para que pueda hacer cada cartel su recorrido. ¿Ya está listo este micrófono, Luis? Ok. Este lo, ap lo apagaron, ¿no? Por favor, hermano. 
Nada más que, ah, ok, ahí ya viene el retorno. Y aquella noche la misma gente del cartel me citó en una carretera vacía. Yo fui y no estaba en el lugar. Así que entré a uno de estos pueblitos so I went into one of those little villages, a un restaurante to a restaurant, y estando en este restaurante que estaba vacío and being in this restaurant that was empty, me habló la dueña del lugar y me dijo lo están buscando en la puerta. Yo estaba con cinco amigos del lado izquierdo en una mesa. Friends that were there. Y me fue caminando hasta la puerta. And they walked me to the door. Y antes que llegara a la puerta, before I got to the door, yo escuché una detonación en la calle que estaba oscura. I heard something that was going on outside in the dark road. Y luego sentí como una bofetada en el rostro. And I heard about, I heard about a hit in my face. Era un balazo. And it was a shot. Vino directamente a mi boca. It came straight to my mouth. Ah, me cercenó casi todas las muelas y me partió la mandíbula en dos partes. It, it took about all my back teeth and kind of cracked. El balazo aún está aquí. And the, and the, sh the gunshot was right here. Y yo me di la vuelta para escapar y otro disparo me alcanzó en la espalda. And I kind of turned around so that I can get it, so I can escape and another one hit my back. Me quebró una costilla, me horadó el pulmón izquierdo y se entró a mi columna vertebral. Y ese me dejaría en una silla de ruedas. Pedí auxilio a los amigos que estaban en la mesa, quienes salieron con revólver en mano a defenderme. Mientras el criminal disparaba dos tiros más y me dejaba muriéndome. Y yo empecé a morirme. And I began to die. Me pusieron en el piso de un jeep para sacarme a la ciudad más cercana ocho horas de camino por tierra. Yo tenía que morir aquella noche desangrada. Pero aquí es donde entra la parte part inentendible. Cuando todas las cosas que tú has hecho done, han dependido de tu mano, hand, es fácil darles una explicación. Pero cuando te estás muriendo no hay nada que puedas hacer. Dying, y no hay nadie que pueda hacer nada por ti. No y recurres a un ser llamado Dios. Pero no cualquier Dios, el Dios llamado Jesús, el but de los cristianos. Y el rato que estás desangrándote, escupiendo pedazos de sangre de encía, muela, blood, miras a través del vidrio del jeep hacia el cielo estrellado y le hablas calling, porque te dijeron que él estaba allá arriba. Y le dices, no me dejes morir. 
Y yo te prometo que si tú me das la vida, lo que me quede de existencia, yo lo voy a dedicar para servirte. Perdóname. Lo inentendible del caso es que Él te oye. Lo inentendible del caso es que Él no te responde con su voz. No eres digno de poder escuchar su voz. Pero su amor es tan grande que Él no necesita bajar del cielo corriendo el rato que le hablas Él está ahí ahí está a tu lado casi como diciéndote hace tanto tiempo que esperé por estas palabras There's been a lot, a lot of time that I've been waiting for these words. Y es que el amor de Dios es inentendible. It's because the love of God is unexplainable. ¿Cómo puede perdonar a un hombre que está en pleno delito? How can he forgets, forgive someone that's in, in, in wickedness? Y sabes algo más. And you know something else. Yo no se lo dije con mis labios. I didn't tell him with my lips. Yo se lo dije con mi mente, I con mi pensamiento. Es inentendible ese Dios que te lee el pensamiento y Él sabe además cuando ese pensamiento salió de tu corazón y cuando no sale de tu corazón cuando ese pensamiento no sale de tu corazón Él no te cree pero cuando ese pensamiento tiene su raíz aquí adentro la palabra de Dios dice que Él mira directamente a los corazones la hemorragia paró así como lo escuchas paró y yo pude llegar con vida hasta el hospital como no le voy a lavar Caminaba yo Perdido en error Rodeado de la maldad Viviendo en dolor Mas un día llegó la luz Cristo me halló Pude ver la verdad Él me perdonó
sea libre en Cristo estoy gozando en su amor desde el día en que yo entregué cuidado con rever y todo al Señor tú también puedas recibir la a nuestro Señor Jesucristo, por favor. Ah, quiero saber cuánto tiempo me queda. No, no vaya a ser que me pase. Sí, es que pues el pastor ya lo sabe y todos los que han agarrado el micrófono aquí arriba, ¿no? Como que uno agarra fuego y luego no quiere bajar de aquí. Quedé en una silla de ruedas I stayed in a wheelchair y empecé obviamente a servir a Dios. And I began to serve God. Era el compromiso que había hecho con él. It was the y cuando te comprometes commit, con Dios tienes que cumplirle. With God you have to fulfill it. No se te ocurra poner pretextos. Don't think about making excuses. Porque te puede ir muy, pero muy mal. Because it can go real, real bad. Así que aunque tengas dificultades, dolores, molestias y aunque algunos días no haya mucha comida que digamos And even at days where there's no tienes food, que cumplirle you gotta fulfill. sabes por qué porque es un privilegio you wanna know why it is a privilege que Él se haya fijado en ti that he would look at us sí. 
Es un privilegio nuestro que él se haya fijado. ¿Quiénes éramos? Nadie. Vivíamos en la oscuridad y de repente vimos aquella luz admirable que alumbra a todo hombre que desea ser alumbrado. La luz de Jesús. Grabé un disco cristiano. Y comencé a andar por todas partes en mi país y a cantar en las ciudades. Y les puedo asegurar que en esa época me fue mejor que cantando en el mundo. Porque aquí no ha sucedido lo que sucedió en mi país. Aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos aún no ha habido un poder del Espíritu Santo como el que yo vi en mi país. Yo les puedo asegurar que si el diablo lleva multitudes para can ver, escuchar cantar a un mundano, Dios tiene la capacidad de traer diez veces más cantidad de gente cuando Él quiere mover. Y entonces yo vi la gloria de Dios. Nunca había visto algo así. Llené coliseos, estadios, teatros. No me presentaba en iglesias porque se... No, podía suceder algo terrible en las iglesias porque se acumulaba la gente. Vi gente ser sanada sin que yo ore donde me presentaba. Cuando el Espíritu de Dios se derrama con poder es algo grandioso. Aquí no ha pasado, pero va a pasar. Y a pesar de todo ello, And in, in the midst of all that, un día tomé contacto one day I had contact con el jefe de la DEA. With the, with the one in there in the DA. Le conté mi historia. I told him my story. Le dije quién era. I told him who I was. Y él investigó y me dijo después sí. And he investigated and then after told me yes. Ya recuerdo quién eres. I remember who you are. Y nos pusimos de acuerdo. And then we came to agreement. Yo no puedo, me dijo, mediante la ley poner en la cárcel a quien te mandó matar. I can't, through the law, uh, put in jail who, he who wanted to kill you. Por ese intento de asesinato. With the attempted murder. No hay pruebas. There's no evidence. Pero si tú trabajas con nosotros, us, con la DEA, DA, podemos poner a este hombre y a todos los demás en la cárcel. Oré, pedí señales, signs, confirmaciones. Esto no era broma. Esta es una guerra más difícil. Y cuando obtuve todo lo que necesitaba de parte de Dios, God, lo llamé y le dije, them, empecemos a trabajar. Them, me pagaron un sueldo en dólares, me, uh, uh, dollar, del cual no pagaba impuestos, taxes, 
Porque vuelvo a repetirte, yo era un código. Y trabajé durante seis a siete años and I worked about six to seven years consiguiendo pruebas, evidencias uh, uh, finding evidences and, and en contra de la gente del cartel. Uh, against the people of the cartel. Mientras igual, salía y predicaba. And at the same time I would preach. A lo mejor tú dirás, este hombre estaba mal. ¿Cómo es que trabajando para Dios también trabaja para el mundo? Pero yo quiero recordarte que cuando no había justicia sobre la tierra, Dios descendió al monte Sinaí y estableció la ley. No solamente para Israel, sino para el mundo entero. Así que cuando tú trabajas para la ley so del hombre, you, man, estás trabajando para Dios. Así es como funciona. Ahora que los hombres sean corruptos so y corrompan esa ley es otra cosa. Law, Así que trabajamos, yo trabajé en total con 19 agentes de la DEA. I worked in total with like 19 uh, agents from the DA. Hay de todas nacionalidades. Of different nationalities. Lo mismo que gringos. Cuando se comenzaron a reunir todas las evidencias. When all the evidences came together. Conseguí testigos. I found witnesses. Y entonces se comenzó a cerrar el círculo. ¿Por qué se comenzó a cerrar el círculo contra el cartel? Nunca nadie había salido de ahí adentro. El primero en salir y contar la historia a los agentes de la DEA fui yo. Cuando yo empecé a trabajar con los de la DEA, ellos conocían algo así como las ramas de lo que era el cartel of what the cartel was. cosas que escuchaban hear, pero yo había estado en la cabeza no era la cabeza porque siempre en la cabeza hay subalternos head, que todo lo oyen todo lo saben y se callan knows, son los hombres de confianza de ahí salí yo Así que comencé a decirles, así están organizados. Así son los criminales, así viven aquí y los comenzaron a desarmar. Y como yo andaba predicando, los cabecillas, lo último que se podían imaginar que era yo. Y además yo tenía una gran ventaja. Tenía la protección del Espíritu Santo. Un día el jefe de la DEA me dijo a este cabecilla al que te mandó matar sabemos que está en Estados Unidos pero no sabemos dónde está. Así que necesitamos que tú ubiques so cómo llegar a él. 
So we need you to find how to get to him. Y puse todo lo que estuvo a mi alcance en obtener información. Hasta que un día escuché en la radio por códigos que ellos manejaban y que yo los conocía que uno iba a salir de allá de Sudamérica estrictamente hasta Estados Unidos para reunirse con él. Pero este hombre no podía venir porque precisamente el consulado no le daba la visa porque sospechaban que era narco. Así que yo les dije, el nombre es este. Él ha dejado hace un mes su pasaporte y no le dan la visa. Si ustedes le dije al jefe de la DEA, le dan la visa. Le piden sus pasajes con fecha cerrada. Y le ponen un agente de la DEA en el avión. Él los va a llevar hasta donde vive el cabecilla que se busca. Y así fue. Como en las películas. Le dieron la visa. Y yo escuché cuando el otro dijo, te cuento que ya por fin salió la visa, así que estoy yendo. Escuché por la radio. Ah. el avión salió desde allí un agente de la DEA lo acompañó hasta Miami en Miami otro agente de la DEA cambió para que el tipo no sospeche nada y llegaron hasta Los Ángeles y en Los Ángeles habían unos ocho agentes de la DEA esperándole lo siguieron por un mes lo estuvieron siguiendo. Vivía en una casa en la ciudad de San Marino, una casa, una mansión con 17 habitaciones y un lago privado. Le descubrieron dos edificios de oficinas propios en Los Ángeles. El banco donde guardaba sus cuentas, 400 millones de dólares. Y después del mes, lo agarraron lo agarraron un 13 de diciembre del año 1990 cuando lo agarraron en una calle X llegando a su casa lo esposaron lo subieron a la parte de atrás del carro y ahí había una secretaria lista para escribir todo lo que tenía que decir si es que iba a hablar y el hombre tenía tanta seguridad que le dijo a la secretaria antes de navidad yo voy a salir libre tal es mi seguridad que te invito a pasar la noche buena con mi familia en casa le dijo a la secretaria el problema es que no le dijo de qué año sigue preso desde el año 1990 por causa de ese hombre al que agarraron fue que a mí me sacaron de la manera como me sacaron 
porque aunque los nombres de quienes hemos declarado anticipadamente contra él están escondidos llegó el momento en que tuvieron que salir a luz su abogado tuvo acceso a los nombres de los testigos y yo estaba en Bolivia entonces por eso es que andaban en Bolivia buscándome matar y por eso es que yo salí de la manera que salí hermanos y hermanas yo estoy vivo hasta el día de hoy porque no me he desprendido de los pies de Cristo antes de venir para Estados Unidos yo trabajé en un centro de rehabilitación para drogadictos alcohólicos Dios es especial uno trabaja en el tráfico de drogas y después él te va a poner a ayudar a los drogos no y, y encima de todo eso pues tienes que conseguirles comida si puedes ropa y encima de eso tratarlos con amor sí así es te va mal con el Señor si no los tratas con amor como dice la palabra que el que no tiene amor es como símbolo que retiñe así que lo que aquí viven yo lo he vivido estuve trabajando algunos meses allí como yo ganaba bien con la DEA entonces yo pagaba la renta sí claro pagaba la luz el teléfono, todo. y me sentía feliz de hacerlo y vivía con los drogos ahí mis niños también el lugar era pues estaba mejor que este porque era un lugar allá afuera de la ciudad con su río al lado no, parecía un paraíso ese sitio esta canción que voy a cantar yo se la pedí a Dios y le dije Señor yo quiero que me regales una canción a través de la cual un cristiano le pueda hablar a alguien que está perdido en las drogas tomé la guitarra y salió esta canción mírate ya no estás con la risa de ayer Ya no estás compartiendo en la casa Ya no encuentras más paz con los tuyos Ya no eres el mismo Mírate Caminando perdido en las calles Huyendo entre las tinieblas Y escondiendo de las amistades Tu horrible vergüenza Pues te va a matar 
Mírate Hoy tu vida no tiene sentido Pues con llanto has pagado a los tuyos Y no puedes mirar a los ojos de los que te aman Mírate Con el rostro tan pálido y sucio Hace días no debes comer no te peinas, te aseas tu cuerpo Ya no duermes de noche De noche Solo Droga, solo pones droga Y consumes droga Hasta que el aliento te llega a faltar Solo pides droga y consumes droga Salta que el infierno pues te va a matar Él te ofrece salir de allí Liberar tu alma de la maldad El cien cien siete Darte su paz, darte su amor Eres Jesús Él es el camino, la verdad, la resurrección y la vida todo aquel que él crea eternamente vivirá. Bolivia, when I was there in Bolivia y ya a Cristo, and I already knew Jesus ¿Qué sucede, Luis? ¿Algo? ¿Ah? ah, sí, no, no hay ningún problema Sí, sí, sí. Lo, lo suficiente como para que Tengas referencias de la música, no te preocupes. <risa> ya me la sé de memoria, así que. Es que si, si le das más volumen puede hacer feedback. Sí, ya, ya. Ya después de esta canción termino. Mi hijo me, me dice así la hora, ¿no? Lo que él no sabe es que el pastor me dio media hora y todavía me quedan algunos minutitos. Ya se acabó, entonces ahí finalizo. Y entonces, uh, uh, eh, vinieron los amigos cuando estaba en una silla de ruedas y sirviendo a Cristo. Estos, los amigos de la juventud, y me dijeron Miguel Ángel. 
hemos venido a llevarte no queremos que te quedes en casa en una silla de ruedas porque te va a venir tristeza y te va a venir depresión ellos no sabían lo que yo estaba viviendo así que les dije muchachos por mí ni se preocupen porque con toda certeza que depresión no me va a venir por una sencilla y gran razón el Hijo de Dios está viviendo aquí dentro de mi corazón Alabado sea su nombre Viejos amigos creen que estoy muerto porque no hago lo que piden que yo haga porque no tomo el tequila que ellos beben mis viejos amigos creen que estoy muerto porque ya no soy ese hombre que borracho se reía y gritaba En las fiestas no estoy muerto, no estoy muerto Estoy vivo porque Cristo vive en mí Me ha llenado de amor, me ha mostrado el camino y la luz Ha borrado mis pecados, ha limpiado mi alma entera No estoy muerto, no estoy muerto, estoy vivo Porque el que tiene el Hijo, tiene la vida Amigos, creen que estoy muerto porque no fumo como ellos, ni engaño a la mujer, ni crítico al amigo. Mis viejos amigos, creen que estoy muerto. Porque no vivo la vida preocupado, atormentado por tener más dinero. No estoy muerto, no estoy muerto, estoy vivo porque Cristo vive en mí. Alabado sea, Él me ha dado la vida, me ha llenado de amor, me ha mostrado el camino.
¿Cuántos están vivos en este lugar? How many are alive here this morning? Fuerte, fuerte el aplauso. Come on, give them a clap offering. Yo tenía que dar un mensaje de la palabra hoy día, bien cortito, pero ya no alcanzó el tiempo. Además, con todo lo que les dije, yo creo que quedó bien sentado que el poder de nuestro Dios es real. Solamente les voy a agregar algo, porque a lo mejor ustedes dirán, pero si el poder de Dios es tan real, ¿qué hace este hombre aún en una silla de ruedas? Well, I'm going to add something because you can probably say, well, if God is so powerful, then what is this man doing in a wheelchair? No, no se olviden que el compromiso con el Señor fue, yo te sirvo si tú me das la vida. Just remember that what I said was that I made a commitment to God if you give me life. Él está cumpliendo. He is fulfilling. Si un día me levanta de la silla de ruedas, if one day he takes me out of the wheelchair, es una añadidura de parte de él para that's mí. That's something extra on behalf of the Lord. Y si no lo hace el compromiso sigue en pie. It, Pero esto es tan real que les voy a contar algo así bien cortito. So Como consecuencia del balazo de aquí, mouth, por dos años estaba quedó abierta mi mandíbula. Years, Open. My jaws. Was left open. la carne estaba abierta y el hueso estaba ahí se veía y todos los días mi lengua chocaba con el hueso entonces fui donde un dentista y me dijo esto es muy peligroso porque si el hueso se te infecta es milagro que no se te haya infectado me dijo. te puede agarrar una infección incontrolable yo conozco un amigo cirujano le voy a decir que te haga una cirugía y te cobre barato así fue me hicieron la cirugía, me cerraron la herida, me costuraron, me cortaron el hueso porque el hueso ya no servía, lo que estaba viéndose externamente. Lo sacaron, costuraron y quedó así hinchado por la inflamación. Y entonces me dijo, no vas a comer nada en dos días, solamente vas a aspirar en bombillas, en popote. No tiene que abrirse. And it won't open. Pero a los dos días se abrió. Days, y otra vez el hueso ahí. And the, and the y ahora estaba peor porque además del hueso estaba inflamada toda la encía. Y dos noches después me invitaron nights, a una campaña que había cristiana. Ya yo cantaba, por supuesto, ¿no? andaba predicando por todas partes y era famoso en, en mi país como cantante cristiano. Así que cuando entré a la campaña, que era un coliseo, pues me vieron todos y comenzaron a aplaudir porque pensaron que yo iba a cantar. Pero yo no iba a cantar Yo fui a gozarme. Así que pasé para adelante y mientras las alabanzas estaban ahí, yo levanté las manos. Y cuando estaba con las manos levantadas, sentí un fuego aquí. Uf. Y bajé la mano y dije, ¿qué 
cosa bárbara que cómo se me calentó qué pasó pero seguí y terminaron las alabanzas terminó la, la canción y sorpresivamente mi lengua pasó por el lado del que estaba rota que estaba abierta y resulta que sentí el hueso pero estaba desinflamado Qué raro con mucho cuidado otra vez hice tacto con la lengua un reconocimiento y sí estaba completamente desinflamado pero ahí estaba el hueso y dije es como si el hueso estuviera encima a ver voy a meter mis dedos y en cuanto agarré el hueso se prendió el hueso en mis dedos la herida estaba cerrada, desinflamada y el Señor tuvo el cuidado que el hueso que cortó me lo dejó encima como evidencia por años guardé ese hueso por años ese es el Dios que tenemos así que si yo no estoy caminando es porque Él así lo quiere de vuelta a quedarle así lo voy a alabar así lo voy a servir canto la última canción el Salmo 8 y dice de esta manera oh Jehová cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra esta es la música andina con la cual la gente de mi país Bolivia, Perú, Chile Ecuador y Colombia alaban al Creador la música de los Incas y le llaman Andina porque nació al pie de la cordillera de los Andes donde ellos habitaban. La letra de la canción, el Salmo 8. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Cuando miro los cielos, las estrellas, el sol, la luna y el universo, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tú te hayas fijado en él? El hombre es como la hierba del campo que un día está y al otro desaparece. Pero aquí que tú vives y vives para siempre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Oh, 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 oh. la la la. de la fortaleza, aleluya de la boca de los niños 
y de los que daban fundas de la fortaleza, aleluya. Llevando el ritmo con sus palmas, amén. Y que canten el coro que dice ya la 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 junto conmigo. Vamos todos con la mano. Eso. Que se escuche. Ajá. Para la gloria de Dios. Ahí viene el coro todos atentos. Ahí viene. Gracias a nuestro Señor y Dios Jesucristo por haberme dado aliento y vida para estar en este lugar. Quiero dar las gracias al Pastor Rodríguez que tuvo la consideración de recibirme en su iglesia y en su centro de rehabilitación. Gracias, Pastor. Y quiero darle las gracias a todos ustedes por haberme escuchado tan atentamente en todo lo que dije. Y quiero agradecer a todos ustedes por estar tan atentos 
también quiero darle las gracias al hermano José aquí presente desde que llegué me atendió de una manera que parecía que yo estaba de parto y él era una enfermera así ayudándome en todo no me dejó hacer nada prácticamente gracias hermano el amor de Dios dice, la, dice hay un dicho que dice que como es el pastor si la música que canté les gustó voy a vender mis CDs allá atrásito a 7 dólares si usted oh perdón if any songs I sang if you like them I'm going to be selling CDs in the back for 7 dólares si usted me compra me va a bendecir el tráfico de drogas no me quedó nada de dinero soy un hombre que vivo del evangelio usted me va a ayudar a pagar la luz, el agua, el teléfono, la renta y la hamburguesa que me voy a ir a comer después de que salga de aquí Dios los bendiga Dame un aplauso fuerte a Cristo, amén, gloria a Dios Dios te bendiga ¿Cuántos se gozaron? How many rejoice? Este es un testimonio de This la, is a testimony Mira, lo que le voy a decir, para las personas For the people Que quieren hacer dinero fácil They want to make quick money Fíjate donde quedó él Look how he ended up y usted, nosotros tenemos esa vida Now we come from that lifestyle. especialmente los que queremos hacer dinero fácil especially those that want to make quick money you know, este, quieren hacerse ricos de la noche a la mañana mira lo que él dijo él era cantante desde antes Look what he said. He said he was a singer even before.